0: 本节目由长安福特锐界特约播出。这个夏天，全方位大七座 SUV 锐界邀请你陪孩子共同聆听经典，品读美文。福特尽无止境。从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切。听李不傻，听不傻，在欧洲。各位好，我是李不傻。最近德国这边出一事儿啊，很多人都知道了，就是两个中国游客在德国柏林的国会大厦门口，相当于中国天安门吧。呃，因为举着纳粹礼照相，结果被人看见逮起来，一顿教育，外加罚款，然后交了保释金才给放出来。呃、这个事儿被我们知道之后，很多人就反响很大，说这两个人素质低呀、啊。无知呀，等等啊，呃，一片哗然。这个事儿我觉得有一定代表性，所以今天呢，咱们来聊一聊这个事儿所折射出的一些东西啊。首先说这两个人是罪有应得，因为什么呢？根据德国刑法规定，你在公共场合传播或者使用违宪标志的，或者宣传纳粹组织的宣传品的，比如说这个呃纳粹那个符号呀，呃希特勒万岁这个口号呀。纳粹的首饰呀，包括纳粹党的党歌啊等等，这些都是违法，都可被判处三年以下有期徒刑或者处以罚款。所以这两个人被擒起来，然后被这样去处置是罪有应得，这是应该的。但是这两个人的行为呢，你从造成的后果来说，确实非常恶劣。但是你要是说他的动机或者性质的话，这事儿我觉得可大可小。为什么这么说呢？因为我们作为中国人啊。我们在对这件事的认知上，就是对这个，在这个欧洲或者在德国拿纳粹这个事儿当笑柄这个事儿的认知上，可能会跟这个其他国家呢有一些偏差，因为我们中国也参与了二战啊，我们不同的是我们是战胜的一方，我们经过不懈的努力成为了一个战胜国，所以我们回想起二战的话，那首先是气氛。但之后呢，是一个木大的自豪，因为我们打赢了，所以我们不自觉的会拿出我们的这种呃战胜国的自豪感去开那些当年的轴心国的一些玩笑，比如说我们骂两句小日本啊，模仿一下德国鬼子呀，包括我们从小看的一些电影、电视什么的，也都是这样刻画的，什么地雷战、地道战呐、啊。呃，什么各种片儿吧，拿那日本人开涮，那皇军的形象别提多惨了，又傻又黏又笨的这种的，包括一些这个外国拍的。呃，反法西斯战争喜剧片，尤其是法国人那喜剧片，那挤得德国人挤得的但是不行啊，挤得那纳粹。所以这些东西看多了之后，我们会形成一种惯性，就是一说到这些纳粹，一说到这个日本啊，就是那个鬼子，就是那些可笑的，应该被我们开涮的这些人。所以我们在这个问题的态度上面呢，容易比较放松。所以这两个中国游客在人家那柏林搞出这么一出，你要说他是素质有多低，呃，当然这肯定是不高啊，素质肯定是不高。但是你说他有多么的败坏，多么的什么的话，无知的话，嗯、呃，我觉得如果结合一下我们的这个教育背景的话啊，可能还有一丢丢的友情可原。当然这事儿是很糟糕的哈。因为刚才咱们是往小了说啊，这是一个充满了恶趣味的一个非常低级的玩笑。但是如果我们往大了说的话，你这绝对是在拿一个民族的情感在开玩笑。因为为什么在德国这样的口号和手势算违法呢、呃？首先一个是这边法律确实严格啊，你比如说很多这个口号和手势不只是这个有关纳粹的啊，你比如说你跟人比中指。我们看一些什 么， 呃， 美国电影什么的 啊， 经常比中 指， 这事儿在这边是犯法的。如果有人给你拍下来的 话， 给你告的 话， 你要罚 款， 你是要去认错的。骂人也是犯法 的， 所 以， 我们看这个外国 人， 他们互相撕的时 候， 往往不打 架， 打架是要负法律责任 的， 对 吧？ 谁先动手 的， 谁赔 钱， 没必 要， 都是相互的。这个其实骂也少。因为骂人也犯法，所以你看外国人他们这个相互一开撕，不是说他们素养高不骂人，而是骂人犯法，你知道吗？所以你看外国人他们一互怼啊，就比着这个这个绕着弯骂人，比如说什么那、这个。啊，你这是你早产儿吧？你你脑子是不是木头呀？你总之就绕着弯的用各种形容词，让你觉得你特别不堪。你知道，但他不会直接说啊，我怎么你老母什么这不会的，因为这你直接就犯法。人家好只要有证人的话，一告完你你就输了，对吧？认真你就输了。所以他们这边的互撕不会说薅脖领子或者我你你祖宗不会，因为这事儿有代价，都是在这个克制着自己的。澎湃的情感，然后绕着弯的去挤兑你，这是为什么我们看老外经常跟那没完没了的说来说去，咱就是不动手啊，这挺没劲的啊。一是这边法律比较严格，再有一个更重要的是什么？就是德国人对纳粹这个词儿的敏感程度，绝对是超乎我们所有人的想象的。我觉得纳粹这个词儿或者这个呃，曾经这段历史吧，对于德国人来说，就像一个永远存在的疤痕一样。呃，无法被抹去，它永远存在在你的记忆里。虽然现在伤痛已经过去，但是这个疤痕永远存在在德国人的心里面，这是他们这个民族的一个苦难吧。因为首先二战是德国人挑起来的，那希特勒当时作为元首，呃，得到万千民众的拥护啊。但是到了后期，二战后期，德国人民突然发现，我们原来拥护了这么一个人，因为很多纳粹的罪行，德国百姓自己也并不知情。只是狂热的在拥护一个政府，拥护一个偶像，但是最后，呃，战后开始，呃，不停的为这个二战的时候的事情所买单。首先是自己祖国被分裂，分成东西德，到了90年代才合并。而且德国在战后的国际地位一度是非常的糟糕，因为你给世界带来苦难嘛，尤其你这一圈邻居，什么法国、荷兰、波兰、捷克、什么奥地利，你打了个遍。所以战后，不论是从德国政府到德国的老百姓，都是觉得抬不起头来，因为我们做了这么错的事情。而且二战这种血海深仇，绝对不是说呃十年八年就能够被你的曾经被你欺负的这些国家所遗忘的。呃，这种态势，德国人抬不起头，在不停地认错。这种态势一直到了一九七零年，当时是威利·勃兰特啊，在华沙，在华沙犹太隔离区起义纪念碑惊天一跪，从此之后啊。那些这个一直把德国人，包括战后的德国政府和德国人视为头号敌人的、头号的冷血杀人狂的这些邻国，呃，比如说波兰、捷克这些国家，才突然发现，呃，也许德国人真的开始忏悔了，德国人真的在为过去的事情向我们表示歉意。从这个时候起，德国才慢慢的恢复自己的一个国际地位，才慢慢的开始逐渐被原谅。当然，当时这个这一跪之后，德国境内的一个民调显示，有百分之我记得是四十八，不到一半的人说这个行为有点过分，就是你突如其来让我们有点难以接受，你就给跪下了。但是你作为一个国家领导人，你的表态是能够带动你们国家国民的这种想法的。所以从那之后，德国慢慢开始的，呃，被周边的国家所接受、所原谅，然后德国也在不停的通过一些实际行动取得。求得他人的谅解，所以不论是从战后，包括到现在，德国人，包括德国政府提起二战，那首先，呃，态度是很明确的，你政治要正确，就是我们认错啊，我们是这个发起国，我们给世界带来灾难。我们曾经搞过种族屠杀，这个是绝对是反人类的事情。所以，这个德国人，嗯，一说到二战，说到纳粹的话，他肯定是抬不起头。但是呢，我们也知道，德国人他对曾经的这个历史的错误所做出的反省是很深刻，而且是很正面的。他绝对不会说闪烁其词的去开脱自己的责任，或者说至今在为过去的一些战犯所招魂。因为相比较德国的话，还有一些二战的轴心国在战后对自己曾经犯下的罪行依旧是在开脱，替自己开脱，所以德国在认错的态度上面是可以被世界所认可的。我个人觉得啊，就是德国人对待历史的这种态度还是挺令人敬佩的。因为这个，首先一个就是西方人啊，西方这种文化在谈及自己的历史上的黑点的时候啊，心态比较好，就是我确实是做过错事儿啊，我们承认。但是我今天的这种强大，能够让我在面对自己的黑历史的时候，有一个相对平和的态度。我可以大方的承认我过去做过错事然后我在努力的改过自新，这个心态非常好。这个原因是一是现在他的自身的强大，二是他教育的一个客观性，就是他在教育上面就从小给你灌输一个思想，就是我们看历史也好看任何事情也好，要客观，要冷静，我们要面对现实。所以现在的德国 人， 包括德国的教材也 好， 对二战的这种历史是毫不避讳 的， 全盘托 出， 完全告诉我们的孩子们、我们的后 代， 我们这个民族曾经做了多么错的事 情， 我们以后要如何去避免。包括现在你如果去参加呃德国的这个入籍考试的 话， 考试的题目里面 啊， 这个很简 单， 基本上都是在德国生活的一些常 识， 但是在这些题里面就有。让你认出哪个是纳粹的标识，哪些是被禁止的，哪些是反人类的，甚至其中还有一道题问你在哪一年德国的哪一位领导人在华沙惊天一跪为过去的事情所忏悔。这些题都是你作为，因为你入籍的话，你入籍之后就是德国人了。你作为一个德国人，你可以什么都不知道，但你必须要知道什么是纳粹，什么是忏悔，什么是反思，什么是悔过。这是德国对待自己的国民，包括对待。呃，你现在是外国人，但以后即将成为德国人的外国人，对你的最基本的要求，这是德国和德国人对待历史的一个态度。那在这种德国的态度下，在一个国家至今仍然在为历史买单的情况下，这里面包括，比如说对遇难者家属的赔偿啊。包括难民，我们说过德国为什么如此大量的接收难民做榜样，就是因为在二战中他做过错事，所以他需要弥补。那在这种德国一直在不懈努力的去呃赎罪的情况下，你在人家的国会大厦门口用这种行为、这种态度去开别人的玩笑的时候，这完全等于你撕开别人身上的伤疤，这无论如何是说不过去的。我们总说冤有头债有主。70年前的事儿了，现在的人民依旧在为此在悔过，在在反思。这个时候你跑到别人面前拿当年的这些错误跟他们开玩笑的话，这绝对是直触别人的痛处，这实在是太不应该了。你可以讨论纳粹这个事儿，你可以跟德国人说当年的第三帝国怎么怎么样，但是你不能讥讽，你不能取笑。所以这两个游客这行为，往小了说是一个啊呃恶趣味的玩笑，往大了说。没有正确的历史观，所以这两个人被逮起来被罚款这事儿，我觉得很好。为什么呢？他可以给更多的人上一课，告诉他们为什么这两个人会被罚款会被惩治，同时也告诉很多人德国德国人在为过去做着怎样的努力。因为在我国确实，呃，这个问题好像一直处在一个被大多数人所忽视的这么一个位置。说到这儿，我想起一个小故事啊，就是在年初的时候，今年年初我在北京。然后我约了一个德国朋友做了一个访谈，这访谈还没剪好呢啊，还没剪好呢。呃，我们约在一个咖啡厅，然后我们在这个谈话开始之前，我们忽然发现，在这个咖啡厅的墙上面啊，因为它挂了很多的照片，呃，有人物的，有这个风景的，但是在其中一个桌子旁边，赫然挂着一个希特勒的照片，带着那个纳粹的臂章。我这个朋友就不高兴了，一个德国人，慕尼黑人。直接找去老板 说：“ 你挂这个是什么意 思？ 你能不能给我解释一 下？” 他没有愤怒 啊， 他没有说过去去骂街 啊， 就很平静的 问：“ 说你挂这个是什么意 思？ 你能告诉我 吗？ 为什么你要挂希特勒的头像在你的这个墙 上？” 当时这咖啡馆的不论是从嗯服务员到老板 啊， 他们的表情就十分的尴 尬， 然后同时呢又显示出一种嗯不知所 措， 因为在他们的意识中。他们从来没有想过把这样一个给人类带来巨大的灾难的一个魔头的呃照片挂在墙上意味着什 么？ 对于我们这个东方距离纳粹很遥远的一个国家意味着什 么？ 他们从来没有想 过， 也没有想过这个事儿到底是对还是不对。只不过因为可能希特勒是个话 题， 于是就挂了上去。我相信他们没有什么恶 意， 但是就像我刚才说 的， 这个问题一直是处在一个被我们大多数人所忽视的一个位置。我想起我小时候好、啊、像也犯过一个类似的错误，就是我小学几年级我不记得了，应该是很小的时候，呃，放学没事干，然后可能因为看了一些电影吧，嗯，更加拿一个纸壳本儿啊，咔、啊、剪出一个圆形，上面画了一个那个纳粹万字符，拿透明胶贴在了左手的胳膊上，然后四处招摇过市。我说我希特勒，我是希特勒。这个事儿呢，当时并不觉得怎么样，但是后来懂事之后觉得这个实在是不妥，因为非常不妥。但是让我奇怪的是。直到今天，在中国依旧有许许多多的年轻人依旧在以希特勒为榜样，以希特勒为偶像，动辄把这个什么党卫军、什么第三帝国、什么装甲师、什么呃挂在嘴边啊，虎视坦克，完全在为第三帝国在招魂也好，或者在在做宣传。呃，你去那个贴吧去看的话，很多人的头像啊是希特勒或者什么。呃，隆美尔啊，等等啊，当然隆美尔这个人我们再说。但希特勒，你拿希特勒做头像，这个你在、呃、欧洲是不可想象的事情。但是在中国，这事儿没人管，我们也管不了这么多啊。所以这个事儿在我看来就很奇怪。我们是经历过二战的，我们也是被欺负的一方。我们打这个反法西斯战争，牺牲了多少人才赢得最后抗战的胜利？我们打日本人打得多么的辛苦，日本人杀了我们多少同胞？这个时候你把，因为。希特勒在二战中的性质和角色和东条英机有区别吗？朋友，有区别吗？希特勒没揍你，只不过因为你不是波兰那个位置，你离德国十万八千里，而你距离日本只有一海之隔。如果你中国当时处在波兰那个位置，你早完蛋了。而且更逗的是，还有人说这个啊，元首喜欢中国文化，元首喜欢中国，元首没把中国人当什么啊什么那什么人种大哥了，少看点地摊文学吧，求你了。少看点地摊文学、网络那破转载吧！别看那编故事出来的东西，好吗？希特勒一个种族主义者，他看得起你中国人才怪了。我就不明白这帮人哪儿来的这么这么美妙的想法啊！还这个吹呢，说这个，哎呦，当年希特勒功亏一篑，当年意大利不给力，当年巴巴罗萨计划要是早个个把月，那苏联又怎么怎么着了？那德军又怎么怎么着了？大哥。德军得了逞，你们全家就被日军给杀了，好吗？能不能脑子清醒一点？还成天穿身那个什么党卫军军服的美呢？很多人哈号称军迷，也奇了怪了。你军迷了半天，你怎么成天穿身党卫军呢？领口上绣一 SS， 这儿戴一什么万字符，你怎么成天穿这个呀？你瞅你这长相，大哥，成天说啊，那、这个呃党卫军这军服帅，好看，设计就是漂亮。大哥，漂亮分谁穿？吴亦凡这身也挺漂亮的，你穿一个试试。你穿完了是吴亦凡吗？你没有吴亦，你就一凡，你知道吗？你就是烦，脑子能不能清醒点？成天说啊，我就是 cosplay， 大哥，就您那长相，就您那饼脸，您那罗圈腿，您就适合穿那小日本那屁帘子，那那玩意儿您穿合适，最像。您穿党卫军的，说实话，您那头太大，盔戴不进去。别闹了，好吗？还一银呐、啊！我就好多这种德棍啊，这我这名起特别好，叫德棍。因为这个以前有人管那个处处说德国好的叫德吹啊，说这个呃、啊、德国制造吧，德国什么，啊，只要是德国就是好，叫德吹。这帮人叫德棍啊，这名起特别好。一帮德棍成天跟什么军事论坛呐、啊，什么论坛跟人家撕啊，我们元首怎么着，我们这个怎么怎么着，我觉得特别没意思。你崇拜一个给世界，包括给中国带来巨大的伤痛的这么一个魔头。你这脑子是是怎么回事啊？我就不明白为什么会有人去崇崇拜希特勒。你你就算这个觉得希特勒在某个时间段他比较有能力，这我也承认啊。呃，他的演讲能力、什么呃号召力，包括在设计方面，包括在一些战争初期的判断上面，哈，确实是很有决断力，然后也孤注一掷，然后也取得了巨大成功。但是不论如何，你得分清善恶吧。你得分清黑白吧，你再怎么着，这是一坏人，这是一疯子，你知道吗？搞人种灭绝的，这就是一疯子。你无论如何不能去，呃，公开的去崇拜、去祭奠这么一个人，你这个太错了。你作为一个人，不能这样做，你知道吗？但是在在中国现在这个舆论条件下又比较宽松啊，没人去管这个事儿，就导致很多人对这个事儿觉得无所谓啊，无所谓。曾经我的客人也有过这样的，可危险了，在在莱茵河边上小镇上。我们在那溜达呢，沐浴着阳光，挺开心，拿一冰激凌。路过一个警车，客人可能是一时就是兴起，一时开心啊，冲着警车来一句“嗨，希特勒”。大哥，你这要是让他听见，你就死定了！你这是侮辱国家公职人员，侮辱警察！你说人警察是希特勒？国，你这什么意思？这要是听见的话，你就完蛋了！我当时我一顿教育，我说这事儿在这边很严重啊，很严重。我理解大家说，我们就开个玩笑嘛，我们在中国这事儿没人管呢。但是在欧洲，在德国，这是个很严重的事情啊，跟大家说一声。所以以后大家来。德国或者欧洲，包括美美国，你去美国宣扬纳粹行吗？不行。你去蒙古可能还行，蒙古好像有点新纳粹出来啊。我前一阵看一些报道说，包括德国也是啊。我们说回纳粹这个题材啊，这个话题啊，就是这个当年纳粹是没了，或者说有些遗毒呢，也就是找不着了，起码他不敢公开露面。但是现在敢于公开露面的有一些。激进的思想的这么一个组织叫 NPD 啊，这是新纳粹，等于是换汤不换药，以另外一个合法政党的形式出现在德国的这个社会里。这 NPD 是个缩写啊，全称叫做德国国家民主党啊，类似于这么一个党派，一直是游走在主流政党之外这么一个小党，偶尔也这个参加这个呃拉票，在东德啊，在东德那穷地方还稍微有一丁点市场啊。因为他们这个拉票的口号啊，有时候也会贴出来，什么写着“纯净的欧洲，纯净的德国”这话，你听就知道什么意思，就是排外嘛。这个不是欧洲人的，从欧洲滚出去；不是德国人的，从德国滚出去，就是一种极端的排外的一种一种思想。只适合什么人呢？念书少、没本事还懒，只适合这帮人去去去相信。因为你作为这个，比如说东德，它经济发展比较缓慢，他这个人啊、呃、没念过什么书，然后又这个这人呀、啊。没念过书 呀， 就容易愤 怒， 你知道 吗？ 念过书之后的人不容易愤 怒， 因为你知道道理。没念过书的 话， 头脑比较简 单， 他会觉得这 个， 呃， 我我这个处 境， 你看我这个成天的想吃点好吃的也吃不 着， 也没工夫度 假， 为什么 呀？ 我没工作 啊？ 为什么没工作 呀？ 我工作被外来人口抢 了， 所以我才没工 作， 所以外来人口就应该 死， 就应该出 去， 这是他们一个最直接。最不拐弯的一种想法，我觉得草绿虫的想法都比他们复杂一点。说实话，太单细胞了，实在是啊！我没工作是因为外来人口，那所以他们应该走。你干嘛呢？你干嘛呢，大哥？你念点书行不行呀？你勤劳一点搬砖行不行呀？你又没文化，你又眼高手低，你叫唤什么呀？而且这个绝对不只是东德人这样做，很多地区，包括我们中国，别不承认，中国很多城市。的这种原住民有着严重的排外思想，因为什么呢？啊，我没工作是因为他们进来了，就这么想。所以这 NPD 在东德那边啊，在穷地方稍微有一点市场，但是永远是成不了气候。因为对待新纳粹，德国人是绝不手软。这帮新纳粹实际上有的时候还招摇过市啊。在我刚来的时候，那个2001零二年的时候，还在街上见过新纳粹。呃，插一句，教您怎么分辨路上的新纳粹。很好分辨啊，这个头发乱七八糟，弄成绿的、红的，或者刮一光头，穿一身皮夹克，穿一皮裤子，穿一皮靴，牵只狗啊，那狗上面戴一那那那个那个那个、那个、一圈那刺儿啊，戴那么一个项圈，在街上溜的，呃，你一看那样就知道营养不良啊，脸煞白，眼窝深陷，搞不好还是那个吸一点粉什么的，穿一大皮靴，注意这皮靴是一个标志，为什么呢？这帮新纳粹的皮靴，往往都是黑皮靴配一个绿鞋带也好，红鞋带也好，或者白鞋带啊，这是他们一个显著的标志。有时候你也看到一帮人刮一光头或者头发绿的红的黄的，戴一墨镜啊黑超，完了这个一身黑风衣黑夹克，然后那个眼影都是黑的，手上戴着黑黑皮手套，穿一黑皮裤黑皮靴，注意黑鞋带一身全黑，别怕，这是另外一个阵营是什么呢？是朋克啊，是朋克，千万别因为这事儿把朋克跟纳粹搞混。虽然朋克也很吓人啊，但是你要知道，在这个社会里面，朋克是纳粹的死对头啊，是死对头。每年赶上这纳粹要游行的时候啊。因为这纳粹，他 NPD 是一个合法政党嘛，他也会寻求一些这个这个机会要起事，所以他会找一些这个历史上面的一些日期啊，比如说德累斯顿被轰炸的时候，德累斯顿作为一个非军事目标，在二战后期这四五年的，我记得情人节那天是是不是是凌晨还是还是深夜我忘了啊，不是二月十三是二月十四被这个盟军轰炸死了很多人，这件事儿就被这个新纳粹作为一个画饼。隔不几年就要在德雷斯顿搞一次这种纳粹大游行，或者说我们这个 NPD 的游行，我们为这个平民申冤。其实申冤是小，闹事儿是大。然后一到这个时候，什么人就出来了呢？当然，平民会出来啊，平民会出来说，因为老百姓对于纳粹深恶痛绝，纳粹害我们德国害得还浅吗？你们这帮人就应该从这个地球上消失，你们这种思想就应该消失，这是德国人的想法。所以每次新纳粹一闹事儿，呃，德国的市民啊，手拉手上街去这个声讨。注意啊。这个 NPD 作为一个合法政党，它的游行也是合法的，所以说他们游行的时候会有警察去护场，警察有义务保证这个游行它的正常进行，所以警察会去护场。同时，警察也知道一定会有另外一个势力前来进犯，是什么人呢？不是百姓，百姓是默默的声讨，比如说挡住你前进的路线也好啊，向你投去鄙视的目光啊等等啊。但是。武力冲突来自于朋克阵营，这帮人带着黑钞，拎着酒瓶子就来了啊！跟这帮纳粹就开始干，往往是这个在街头上直接的互殴、群殴，完、啊、了警察就开始扔瓦斯，然后那个逮人等等的。因为朋克他的政治理念和纳粹是完全是左右的这种这种极端啊，一边是极端的这种纪律，一边是极端的自由等等。他是绝对是水火不容，所以这个看彭格和纳粹对掐是德国一景啊。但是你记住，这个黑皮靴、红鞋带、白鞋带、绿鞋带，这基本是纳粹无疑啊。你要是在街上碰见这帮人了，怎么办？这个尽量就别理他们，因为这帮人啊其实特别怂。只有在他们的人数大于等于你们这边人数的时候，他才可能跟你这边呃稍微嚣张一下。一旦人数呃示威，他是肯定屁都不敢滋的。这就是新纳粹特别怂的一帮人。然后国内我看到有人还小德棍啊，还学呢，学那个那个皮鞋上面弄点红鞋点什么的，我也不知道他知不知道什么意思，搁那瞎学啊，没办法。不过近几年这些新纳粹不怎么见了。我刚来的时候，十几年前那时候还挺常见，在东德嘛，一些小破城市挺常见。包括我们后来考语言考试，有一地儿叫科滕啊，你听这名儿科滕，那地儿好像还是一个新纳粹总部。我们跟那儿考的语言考试那块儿还听说曾经有黑人被打过，还打得还挺厉害的，但是我们去的时候没事然后考完之后就走了，去西德了，后来再也没怎么见辛纳粹这帮人。媒体上当年还老说什么光头党啊，那、这个有一定的年龄的朋友可能知道哈、啊，当年老说光头党，现在也没人提了，发现没有，没人提了。你说这个，我觉得他们也挺挺挺悲催的。你成天说这个啊，纯净的欧洲，纯净德国好。现在你看这难民乌噜噜全进来了，你还催什么呀？催什么呀？催你赶紧搬砖去吧，对吧？赶紧上班去吧，别闹了，赶紧看会儿书吧，别闹了。他现在。也不知道是媒体转移视角了呀，转移这个注意力了呀，还是这帮群体就慢慢人少了啊？随着这个社会发展，这帮人现在不怎么见到了。然后还有一个是，呃，如何分辨一些他们的口号什么的啊？因为新纳粹的成员喜欢用 H H 这两个字母作为一个一个一个,一个标志。这 H H 什么意思呢？就是我们常说的一个这个呃纳粹的那个口号啊，就是 h 嗨希特勒，就是这希特勒的打头是 H 啊 ，Hitler。那这个前面那个 h 嗨，它不是说打招呼那个 h 嗨，不是这 h 嗨，它是德语的 h 嗨，就是有这个神圣的或者安详的这个意思。所以 h i l h i 这个词儿的意思是这个，就是希特勒万岁，可以这么来翻译哈。那这个双 H 就是一个等于是一个记号，一个标语。那在数字里面。就是八 八， 为什么 呢？ 因为 H 是从这个字母 A 数起第八个数 字， 所以八二八经常被新纳粹用作自己的一个特有的一个数 字， 一个所谓的幸运数字 ，HRG 一个意思啊。但是这事儿也不是绝对 啊， 有时候你看一车牌号四个 八， 这可能不是纳粹 啊， 可能是一中餐馆老板啊。所以这个从红鞋带也 好， 双 H 也 好， 或者八二八也 好， 你能不能看出一些新纳粹的一些这个这个这个记 号？ 所以说这种东西。说白了，一句最俗的话啊，邪不压正。这玩意儿怎么说，它也是反人类的。不论你是搞不搞这种种族清洗，你这种排外政策、激进的呃集体主义思想，说实话，早晚要被这种外来的精英所拆散。因为这个社会永远属于勤劳的人，永远属于有智慧的人，它永远不会服务于又懒惰又愚蠢的人。所以，这种纳粹思想的话，在人类一些特定的历史时期曾经兴起过，但是。总的来说，不是一个能够长时间为人所追捧的思想。但是我相信，他在世界上任何一个国家，不论是德国还是日本，还是蒙古，包括中国，我相信都有那么一部分人，他实际上内心中是有纳粹思想的这种种子存在的。这是除了一直在进行反思的德国人之外，我们所有人，包括人类，全人类在内，都应该去。留意和反思的一个问题，就是人什么时候会激发出这种狂热的集体主义，什么时候会被一种失去理智的热情所控制，什么时候这种热情会被其他一种势力所利用，然后酿成苦果。这是我认为我们全人类都应该去注意的一个事情。这个事儿看似距离我们非常遥远，但是我觉得一粒种子一旦它有了合适的条件，有了阳光，有了水，它很快就会生根发芽，并且结出不知道什么样的一个果实。而且这种狂热的这种集体主义思想，我个人认为，在我们的心中，一直都有供他生长的土壤。所以从这两个游客的事情引发出的这些话题，我觉得我们每一个人需要留意的、需要反思的事情还有很多。好吧，这个是今天的不傻在欧洲线下的互动，请您登录新浪微博李不傻，在置顶栏里面有加入我们听友群的方式。如果您有更多想法的话，欢迎您来顾群和我们的听友一起来交流。好，感谢您本期的收听，我们下个周日再见，拜拜。